0: Yo soy Juan Carlos. Yo soy Juan Pablo. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los fenómenos más importantes de la historia de la cultura universal. ¡Corea! Mejor conocida como K-Drama. Nosotros sabemos que la mejor manera de contar una historia es empezar por el final, luego irnos al principio y estar periódicamente yendo hacia el final, ¿verdad? en, en el momento que estamos ahora quizá en el transcurso del tiempo mostrar varias perspectivas de varios personajes. Nuestro problema es que nosotros quisimos contactar a varios personajes de este proceso nuestro para que nos dijeran y que bueno, que si la perspectiva de un coreano acá, un youtuber coreano, nos comunicamos con la embajada de Corea en nuestro país, <risa> o sea, con todas las personas que nos podrían dar esa otra perspectiva, eh, incluso con gente que, que sé que les gustan lo que hay drama y que también nos podrían decir por qué les gusta y tal. Pero esa gente no quiere hablar con nosotros. Esto era verdad hasta que. Exacto. Sí.
1: Eh, ya escuchaste, marico. Sí, sí si lo puede David, my money,
2: motherfucker.
0: Pablo tiene un amigo David, se llama David, el cual vive en la ciudad de Los Ángeles, California. Y él es una persona muy amigable, muy pana, como se dice en nuestro país.
1: Mira, hijo de puta, ¿cómo fue la entrevista? Bro? Me acaba de escribir el, el coreano y me dijo y que marico...
0: Y él conoce a mucha gente de todas partes del mundo, ¿no? Entonces Pablo le dijo, mira, chamo, ¿tú conoces a alguien que quizá tiene que ver algo con Corea y tal? Entonces el chamo le dijo que sí, vale, yo soy amigo de una persona que es de Corea, entonces... Mira,
1: menor, estoy con el coreano ahorita mismo, en este mismo instante, y le acabo de decir lo, de la... <risa> lo del interview, eh, así que él evidentemente dijo que sí.
0: Nuestra idea era, tenemos que conseguir a alguien que nos pueda dar como una perspectiva más cercana. Porque nosotros solo conocemos Corea a través de los K-Drama, de YouTube, de toda la cuestión. Pero nunca hemos estado ahí y probablemente no les traemos por un gran tiempo porque es muy lejos y es muy caro.
1: Sí, ellos son burda de panas, ellos son burda de panas. Pero bueno, mano, la verdad es que cuando se lo dije, él dijo como que, ¿qué? 30 minutos, brother, estoy es más chato.
0: Tuvimos una conversación con él en inglés, entonces... Si no nos quieren escuchar a nosotros hablando un inglés terrible o si no saben inglés por cualquier razón les recomiendo que hagan skip como dos minutos en este capítulo y el resto si es en español latino como el que nos gusta hablar a nosotros aquí se habla latino pero esta parte si es en inglés porque bueno el ciudadano coreano con el que conversamos se llama Juno Lee no sé si estoy pronunciando bien su nombre pero ese ciudadano no habla español pues entonces tuvimos que usar nuestras habilidades de inglés ahí
2: ¿sabes alguna any Spanish words? Like algo que
1: Uh, maybe, hola, hola, como está, chao, oh, and cool. like... <laughs> Sounds good. <laughs> uh, get, up, get, up. <laughs> get, get up, Uh, who am I? Yeah. Uh, okay, my name is uh, Juno Lee, Junho Junho, J-U-N-H-O-L-E-E. -E. Okay. Yeah, I'm Korean, and I'm from Daegu. <risa> Which is <nobody> know. <risa>
0: pues vamos a conversar un rato, vamos a preguntarle uh, cuáles son sus perspectivas culturales, cuál es la realidad de Corea, porque muchas de estas series, es como que te dice muchos estereotipos, pero también te dicen muchas verdades, ¿no? como él nos decía, 50% verdad,
1: 50% mentira. That's 50% true and 50%, like, um, not true. Mm. But the truth is, like, las personas coreanas realmente like, Hard and we work long time, like, because,
0: like, Le preguntamos sobre cuál es la situación laboral en Corea, sobre la competencia en ese país asiático que dicen que es súper fuerte, entonces la gente siempre anda estresada, anda trabajando, anda tratando de sacar así la más mínima ventaja para ponerte por encima de los demás porque es eso hay demasiada competencia.
1: Usually you're supposed to work like eight hours a day, but mm. people doesn't go home like until like eight or nine o'clock because like it's kind of culture you should stay more like more hours mm. like overwork you're or you're supposed to than you're supposed to work you know it's because like we have a lot of competition in Korea like because there's a lot of people mm. so if you just go home like after eight hours maybe your boss gonna think like oh maybe he doesn't work hard like things mm. like this mm. Um, yeah, that's why I say it's
0: 50% También nos dijo cómo es la educación en Corea, que dicen que como los trabajos también es súper competitiva porque tienes que entrar en la mejor universidad para que después de eso te gradúes y entres en el mejor trabajo y así vas hasta que toda tu vida es una competencia, ¿no? Ah, uh, and ahí saw a few YouTube videos about mm -hmm. like the Korean entry test for the universities and they Ooh. showed all these kids they study like 20 hours every day like in high school then then they go like to this these private schools to
1: study like until 2 a.m in the mm, morning yeah so, that's true like mm -hmm. i i used to do that like when i was <laughs> high school student like i go to school like eight and Like, school finished, like, 10 or 11, like, and some of Korean, like, some of students go to, like, private school after that, like, it means, like, they finish study, like, one o'clock in the morning, like, <laughs> and they sleep and wake up, like, 7 a.m. and go to school again, like, too much competition, like, it's crazy, like, I still don't understand, like, why should I study like that, like, like uh, I think it's because of kind of culture, like, you know, we believe, like, the way to success, Is the only way to success is like you should study hard. Like you should go good university, and you have to go like good company, like like Samsung or like LG. Mm. And that's why, like, because we believe like that's the only way we can success. So that's why we should study really hard because like it's a lot of competition. Like you should like you know, mm. and, but yeah. And also, like, the parents, they want to, they want, like, their son or daughter to study hard because, like, they believe, like, after they retire, like, they're, like, like, kids gonna, like, care, take care, like, of them, like. Mm. Yeah. So, yeah. But it sounds like, uh
0: entonces nos digo que mucha gente termina mudándose de Corea porque se cansa dice que cuál es la razón que yo tengo que hacer todo este trabajo extra cuando en realidad no hay ninguna recompensa más allá de que estás que si sí, a la buena del jefe pues o sea están en buenos términos pero más allá de eso estás como que sacrificando tu vida personal por el trabajo. Ay, no, like I
1: know a lot of Korean people who live here and who lived Korea because like they don't want to work like that, like mm -hmm. like they don't they don't work like 60 hour a, a weeks. This why they move to like Los Angeles uh -huh. or some some major areas. Like...
0: una conversación multifacética sobre cuál es el papel de los K-dramas y se comparten muchos estereotipos si están todas estas cuestiones y que bueno si deberías mudarte a Corea porque ves que hay drama te vas a decepcionar porque bueno van a ser muy distintos a la realidad no que no sigue siendo como que una fantasía como lo es la televisión en cualquier parte pues que no te muestra en realidad cómo son las cosas que eso personalmente creo yo que solo lo puede hacer el cine no
1: but one thing is one thing I want to tell you is like Korean drama and Korean culture getting popular but for me it's same like compared with 10 years ago like 20 years ago like our culture is same like, it's just getting popular mm. you what know, like, we didn't change anything like to be popular like in the world like we just keep doing our things mm. like in drama like story is always same like somebody killed somebody died like <laughs> always <laughs> cheating on some someone like it's really like strong story like you know never gonna happen in real life you know but <laughs> It, it was, it's it's always the same. Like, 10 years ago, it's, like, same story. But that's why I feel weird. Like, why it's getting popular? Like, <laughs> it's nothing <laughs> special for me. But, but I, what I realized is, for outside people, it's kind of new story. Like, wow, like, it's, you know, mm. that's what I surprised, like, to other people. Like, why do you like this story? Like, it's too typical. Like, I watch this kind of story, like, Under time, like, <laughs> Korean drama is always the same, like, in Korean drama is always, like, finished in one season, and always happy ending, like. <laughs> yeah, <laughs>
2: yeah, it's so satisfying, like, I get really disappointed with long uh, series, mm
1: -hmm.
0: because mm
2: -hmm. you're, you're, like, five years knowing this character, and at the end, it's, like, so shitty, you know?
0: Yeah. Y sobre todas las cosas que nos interesan sobre Corea, que nosotros estamos obsesionados con ir para allá, que nos gustaría que quedarnos por allá, que nos gustaría vivir allá un rato, a ver si conocemos alguna coreana, a ver si conocemos al amor de nuestras vidas, como siempre sucede en estas series.
1: Pero cuando televisión, no nos lo que está en es una cosa difícil. Different things.
0: So you're saying I shouldn't move to Korea only based on watching K dramas? <laughs> That's what
1: you're saying? <laughs> no, I mean like 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 um more open minded than you expect. Like Korean people mm -hmm. more open minded like to sex to about sex and mm -hmm. something else. Pero en televisión, they never show you like what's happening in
2: their life. Mm, yeah, because like our, our whole plan was to move to Korea based on those shows. <laughs> <laughs> like we already have the ticket and everything, so.
0: Uh, really. So, wow. so, I have to change all my plans and see what I'm going to do with my life now. <laughs> Entonces es eso, amigos. Hablamos con este ciudadano. Nos fue muy bien. Vamos a seguir con el episodio, pero aquí tienen. Nosotros les ofrecemos una perspectiva directa de Corea, para que no solo tengan la nuestra, que bueno, es desinformada en cuanto a que no conocemos el país como tal. Pero esta persona que se fue de Corea, ahora vive en Los Ángeles, California, y es por eso, porque sintió que el ambiente de Corea quizá era muy tóxico en cuanto a cultura laboral, en cuanto a un montón de cuestiones. Nos parecía interesante y que era necesario para este capítulo eso, pues hablar con una persona que fuera nativa allá, que nos pudiera dar ¿Cuál era la realidad? Que nos pudiera dar su propia perspectiva para contrastarla con la nuestra, que al final no era muy distinta. Pues nosotros no pensábamos que todo lo que veíamos en los K-drama era como lo ponían, pero que nos lo diga una persona que lo ha vivido en carne propia, que ha hecho el examen para entrar en las universidades de Corea, que dicen que es uno de los más difíciles que sigue sí, el mundo. Ha estado trabajando ya, se mudó a otro país, tiene familia allá. O sea, es un tipo que ha vivido todo eso personalmente. Entonces fue bueno tenerlo. Le damos las gracias. Disfrutamos mucho esa conversación, le preguntamos sobre sus gustos, sus hobbies, toda la cuestión Y bueno, enriquece este episodio, ¿no creen? Pero ahora, de vuelta con el show Entonces nosotros vamos a empezar por el final, que el final es hoy Vamos a ir al principio, que el principio fue como en abril, por ahí Y poco a poco llegaremos a este momento Y nos daremos cuenta por todos los procesos distintos Por los que ha pasado nuestra conciencia Ay, Juanqui,
2: estuvo buena la comida coreana, ¿no? Estuvo rica Yo ya creo que entra entre mis planes futuros
0: Y no un futuro muy lejano, un futuro cercano El ir a Corea
2: Corea Como del Sur, sur o
0: Corea del Norte bueno, yo en verdad quisiera ir a ambas, pues, porque quizá <risa> lo que nos cuentan los medios de Corea del Norte no es tan, tan, tan así, pues. Capaz te llegas y dices, uh,
2: ya vivo en Corea del Norte. Quiero ir a Corea del Sur, pues, coño, ya soy un tipo versado en la cultura coreana.
0: ¿Te acuerdas de cuáles son las series que hemos visto, todos los k-dramas hasta el momento?
2: Es imposible de olvidar. Sencillo, compadre. Te lo va a pasar. Y te voy Crash
0: Landing on You. ¿Extracurricular? Ajá. Eh. Uh -huh. uh, it's okay to not be okay. Uh, claro que sí. My first love. Primero fue It's okay to not be okay. Ok. Vamos a empezar otra vez. <laughs> Eta one class. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
1: llama?
2: Crash landing
1: on you. You don't know if
0: you're
1: a child or a child. You're a child. You're 스케치북 놔두고 또그 여자 동화책을 그리지 이해하지 네 아니고 고문영 작가님. My first first love. 좋아하는 사람 있다고. 근데 비밀이야. 오해.
2: Something in the rain. 직장만 좋으면 되는 거야?
1: 그럼 네. 나도 되겠네. <웃음> 네가 남자냐? 그럼 여자야? 아우 별것도 아닌 거 가지고 뭐왜 이러는데. 나 당분간은 누구도 만날 생각 음. 없어. 왜? Break of juice. 난 세상의 선한 힘을 믿어. 지키고 싶은 걸 지키면서 할 거야.
2: 난 오늘도 너에 대한 덕심으로 하루를 버틴다. 너도 잘 버티고
1: 있지? 너이병 나왔다며.
2: Moon lovers, Scarlet Heart Ritual.
1: 내채 별이 송악 위에 떴다고 했던가? 고려 대운의 전조가 될 겁니다.
0: 왕소 조심해.
1: 스타터.
2: 지금 네 처지가 어떤지 빤히 보이네. 고마워.
0: 다른 선택을 보여줘서. 시간이랑 장소 줘봐.
1: 도산이랑 같이 갈게. 어. 아, 그 진짜 황당하겠지만, 근데 다 뭐예요? 편지 속에 남 도산인 척 해줘요. 어떻게 당신? 지면.
0: Y con todas esas series que hemos disfrutado Hemos aprendido un montón de cosas que queremos compartir con ustedes el día de hoy Y para empezar por el final Yo hoy me encuentro un poco sumergido sí. en lo que es la cultura coreana Como le dicen la, la Ola Hayu Y tiene un nombre bastante apropiado porque es así Yo estaba parado así en la playa, o sea nosotros vivimos en un país caribeño yo así caminando por la playa, uf, así con el sonido del mar así de fondo. Y de repente yo veo una ola así súper grande, súper inmensa, así que si es 5 metros. Y yo trato de salir corriendo, pero me pasa por encima y me deja ahí sumergido. Y así es que me encuentro ahorita porque me gusta eso. Me, me gusta los K-dramas. Me gusta el K-pop. Soy el fan número uno de iu Estoy dentro del grupo de los UAENA.
2: Asia es un continente. De... Obviamente uno cuando entra es un completo misterio, pero a medida que pasa el tiempo vas entendiendo un poco las estructuras y entre toda Asia, yo creo que Corea es uno de mis favoritos porque, bueno, tiene esas cosas locas como, bueno, el porno está prohibido, tiene puras leyes ahí medio totalitarias y que si las empresas, bueno, parecen una broma de una dinastía que, ajá, tú ves los dramas y te quedas y queja pero ¿cuál es el show? renuncilla ya. Pero... Entre todo eso, creo que es una de las culturas más cool, más chic. Porque bueno, si a Juanqui le gusta el K-pop y le gusta eso, a mí me gusta más el K-Indie. La música independiente de coreana, <risas> la moda coreana.
0: La música independiente coreana no existe porque todas las empresas son <risas> y que, bueno, medio, ha haces dos, tres canciones que tienen un éxito moderado y ya, bueno, te están firmando el contrato ahí que sí, por el resto de tu vida.
2: Bueno, independiente ya no significa lo que significaban. Solo tienes que darte Indie la... Rock. Darte las que quieres hacer alternativo. Y bueno, una de las mejores cosas que tiene Corea es la moda. Se dice que cada vez que hay una trend, ¿cómo se dice? Una moda en Corea. Eh, es solo cuestión de tiempo para que llegue al resto del mundo. Y además tienen muchas formas de hacer el corazón con la mano, ¿verdad Juan?
0: Ah, sí. Yo conozco como cinco. Y no es que son solo las cinco que existen. Existen como 50, pero esas son las que... A mí que no tengo tanta experiencia con esta cultura son las que me han enseñado hasta ahora todos mis amigos coreanos Ustedes se estarán preguntando y queja cómo llegaste tú de ser una persona así como que totalmente occidental que nunca miraba hacia el este, sino que siempre estaba entre placeres así solo viendo hacia los Estados Unidos o hacia Europa y no estaba consciente de todas las cuestiones que me estaba perdiendo. O sea, yo antes era un ser humano que, por ejemplo, decía que no me gustaba ver series. Solo me gustaba que si Breaking Bad, Better Call Saul... Porque son series que desde el principio tienen toda la historia, entonces hay muy pocos capítulos de relleno. Y entonces, o sea, como que uno siente que si sí está, ¿cómo se llama? Aprovechando el tiempo. Porque hay muchas veces que cuando tú ves que la serie, que bueno, tiene 10 temporadas, es imposible que en esas 10 temporadas, primero que mantengas a los mismos escritores o a los mismos directores, o sea, los tipos que desde el principio fueron los responsables en hacer que la serie fuera buena. Lo que siempre pasa es que es una tragedia tipo con House of Cards Son cuatro temporadas buenísimas, increíbles y tal El creador por alguna razón se va a hacer otro proyecto cuando llega la quinta temporada La quinta temporada se vuelve una porquería y bueno, ya sabemos lo que pasó con House of Cards Luego está Game of Thrones Game of Thrones fue ¿qué, sí la mejor serie de toda la historia por su, sus primeras cuatro temporadas Después se le fue el éxito a la cabeza, a David and Dan, los tipos como que empezaron a escribir cualquier cosa y ya Y desde la quinta hasta la octava temporada, que fue la peor de todas, bueno, uno siente y lo dice un montón de gente por internet que Ellos están así pensando y que bueno, no puedo esperar hasta que llegue la, la octava temporada, que ya dijeron que va a ser la última Para hacer un rewatch completo de toda la serie <risa> y entonces que ya sea como que una experiencia mucho más completa porque ya desde el principio va a ser como que divertido saber cómo termina cada, cada personaje y ver que si, ponte, que si las pistas que te pusieron desde el principio para que tú vieras y que ah bueno, es posible que este personaje que tú no te lo esperas o sea que parece todo un estúpido, termine como el rey de todo el reino así o sea que tenga una transformación totalmente drástica pero la gente después de que salió la octava temporada fue, y que no, no, o sea, sí. esta vaina nadie es va a querer hacer ningún rewatch Porque es un desastre en todo sentido Y si tú la vas a volver a ver desde el principio te vas a sentir es mucho peor Vas a tener una nostalgia mega grande Y que no, bueno, las primeras cuatro temporadas excelentes y de, y de repente se empieza a destruir Pero yo me acuerdo que uno pensaba en la quinta temporada y que bueno Luego viene la sexta y la séptima que no fueron tan buenas Tú piensas y que, ok, esas fueron estas pero yo todavía tengo la esperanza de que el final sea bueno, entonces voy a seguir viendo esto así con una perspectiva súper esperanzadora, porque yo sé que esta historia, que es tan buena, es imposible que termine mal. Y cuando termina de la peor forma del mundo, parece que tú desperdiciaste eso, pues ocho años de estar así pendiente de todo lo que pasaba. Entonces, hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, yo lo que decía y que bueno, no me voy a molestar viendo ninguna serie nueva ni de Netflix. O sea, que si la serie es que me, me recomendaban todo el tiempo, que si no te puedes perder Daredevil. No te puedes perder Luke Cage o Iron Fist. O sea, pura... Daredevil la cancelaron. Sí, o sea, son puras cuestiones así que, y, y que bueno, si yo voy a gastarle, no sé, 40 horas de, de mi vida, quiero por lo menos una garantía de que van a terminar la historia y que tienen un plan desde el principio para que yo no quede como un estúpido porque bueno, si sé que la experiencia en general va a ser totalmente insatisfactoria, entonces prefiero ni empezar. O sea, que fue lo, lo que me dijo mi exnovia la sí, última sí, vez que, que nos es. vimos y que dale, dale, dale. Sí. No, si sé que toda la
2: experiencia va a ser insatisfactoria, hija de puta. La industria de la televisión depende de una sola cosa, el piloto. Depende de que tengas un gran inicio. Y por eso es que todo el mundo disfruta las series al principio. Pero nunca depende de que tengas un gran final. Y ese es el gran problema de las series. La sería, tipa dice,
0: Sería mucho mejor Ay. si la serie comenzara. O sea, tú tienes que mostrar tanto el piloto como el episodio final para que te la prueben. <risa> Entonces tú les tienes que demostrar y que mira. O sea, yo solo tengo que llenar lo que está en medio. Pero de que sé cómo va a terminar, estoy claro.
2: Eh, como todos los que escuchan este programa saben que han crecido con nosotros. Nosotros tenemos un Podcast. Y llegó el momento más importante de la historia del podcast, que fue cuando hicimos nuestro primer especial cinematográfico que fue sobre el cine coreano. Que bueno, según nuestra experiencia, el cine coreano siempre fue un sello de calidad prácticamente.
0: Sí, porque, yo bueno, por mucho tiempo fue y que bueno, si ves que la película es coreana, ya tienes un más o menos 80% de probabilidad de que va a ser o buena, por lo menos, o que va a ser una película toda loca, que no te gustó, pero que sí tiene un concepto y que qué, o sea, como que una forma de ver ese tipo de historia que nunca te imaginaste. Sí se sentía así como y que el continente inexplorado,
2: porque tenían algo de las pocas que había visto, que las hacía como únicas y además las hacía buenas en un nivel que no... no era y que Ah, es que me gustó el guión, o es que me gustó la cinematografía. Sino que tenían algo más como que todas compartían y era y que verro. O está sea, interesante, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí.
0: Sí, que es algo que ni siquiera ves en los Estados Unidos, pues. Sino que es algo, o sea, que está ahí que quizá tiene que ver con el idioma, con la cultura, con un montón de cosas de cuando se junta todo en una obra cinematográfica también hace una explosión así de qué? Tipo Old Boy, tipo Poesía, tipo
2: <laughs> Memories of Murder,
0: Sympathy for Lady Vengeance, Parasite, Sympathy for Mr. Vengeance, Burning.
2: Tienen una cosa ahí que las hace como súper directas y al mismo tiempo... Tú no, o sea, si tú me presentas esa premisa... Para una película gringa yo me voy a imaginar, no sé, una broma así... La típica película y que no, este tipo quiere una venganza y va a matar como a 60 personas porque le mataron a su perro. Una historia así que es que, ah, bueno, una película de acción. Pero aquí ocurre otra cosa que, bueno... Yo no me imagino a nadie así un tipo y así, vamos a una película de acción con una cerveza, tal. Va a quedar súper perturbado viendo cualquier película coreana que trate el tema de la venganza.
0: Sí, porque casi siempre son de acción y, y en la acción siempre vas a tener que si la violencia como elemento principal. Entonces tú piensas y ah bueno, va a ser que si una película cualquiera de tiros o bueno, en el caso de Thirst, que es mi película preferida de Park Chan-wook y que, ajá, esto es una película de vampiro cu cualquiera, pero es un cura que se convierte en un vampiro, entonces se, se quiere coger a todo el mundo porque está como que en ese ánimo de que quiere pecar, pues, o sea, porque se está convirtiendo como que en una criatura toda rara y eso está en contradicción con su... toda su vida, todo lo que ha aprendido de cómo ser cura y todo lo que dice la Biblia, entonces... Eso, puedo sea, como que siempre le tratan de dar un giro a un concepto que, bueno, que ya se han hecho 300.000 películas sobre eso. Y ya uno piensa que, bueno, que ya no hay mucho que hacer ahí, pero le dan eso, un cambio de perspectiva. The Host, la película de monstruos, donde el protagonista es un perdedor y un cobarde.
2: Memories of Murder, la película así de misterio, donde, bueno, aunque se parece un poco a Zodiac, <risa> pero tú es como que nunca sabes quién carajo fue el que... Esta
0: se hizo mucho antes que Zodiac. Sí.
2: Ah, bueno, o sea, que es básicamente eso: puedes agarrar un género conocido como la gente bien Parasite, que sería, qué sé yo, la crítica social. Y a mitad de la película pasa una broma súper inesperada que sube, como que no sé cómo decirlo, las stakes, sube las stakes así hasta otro nivel y hace que uno esté súper interesado. Y además tiene esos elementos así que son súper reconocibles: que si un soundtrack así, que si de violín, así de vals, todo fino.
0: Eh.
2: <risa> <risa> es como dijo eh, el cine coreano es un cine de excesos porque la sociedad coreana es una sociedad de excesos.
0: No, yo creo que si sí se puede contar como una revolución cinematográfica que sí como eso pues como la nueva ola francesa y tal porque ellos hicieron algo muy parecido pues y que bueno, ¿qué es? ¿cuál es el cliché? de las películas que se ven todo el tiempo en Hollywood y que bueno, que si el tipo guapo y tal, que seduce a todas las mujeres y como que va logrando todos sus objetivos, o sea, tiene que ser uno que otro problema en el transcurso de la película pero tú sabes desde el principio que bueno, va a resolver todos sus problemas al final y es imposible que lo maten tipo James Bond, pues J. Bond <risa> y que bueno, el tipo está que si enfrenta las posibilidades más adversas del mundo se enfrenta con un ejército de 50.000 personas y bueno, pero no importa porque tiene un ingenio ahí no sé, causa una avalancha que venga desde la montaña y que los y sorfea, mate a todos. Sí, la
2: avalancha y después salten paracaídas y se coge una ti pero un submarino.
0: <risa> Suena fino. Pero los franceses lo que hicieron con eso y que bueno, o sea, no necesitamos que para que sea una historia entretenida sea una cuestión así que se va a destruir el mundo y necesitamos que encuentres la cura para el virus mortal. Sino que bueno, ajá, puede ser una historia mucho más reducida y quizás el héroe no tiene tanto ingenio, quizás lo matan a la, a la mitad de la película, quizás tú empiezas viendo la, la película, entonces piensas que es un héroe, pero después te das cuenta que es un villano, o sea, como que ya tienes todas las influencias que vienen de los Estados Unidos y tú lo que haces es transformarlas y bueno, terminas con algo súper interesante, entonces los coreanos hicieron algo bastante parecido, pues, o sea, que si sí, con todas las películas de género o con, o sea, con todas las películas que, que salieron entre los años 80 y 90 en Estados Unidos que, bueno, que ya estaban súper mega gastadas ellos comenzaron a sacar un montón de películas, ¿no? o sea, que yo supongo que uno de los puntos principales para venderlas es que, bueno, esto tiene full violencia y como a todo el mundo le gusta ver violencia en el cine porque se ve cool, entonces, o sea esa era como que para vendérsela a los estudios en Corea, pues y que bueno, esta va a ser una película súper entretenida pero al mismo tiempo, yo como director sé combinar perfectamente eso pues, que tengo un gran valor de entretenimiento, pero que al mismo tiempo, yo le voy a poner todo el esfuerzo del mundo para que bueno, en todos los aspectos de la película, pues el guión va a ser espectacular tengo sí, sí, a sí, sí. un montón de actores que quieren trabajar y barato pues ya ese es otro problema actual de Hollywood y que bueno, tú quieres hacer cualquier cuestión una serie, una película cualquier cosa en Los Ángeles pero es y que bueno, tienes que lidiar con todos los sindicatos, con mil impuestos con mil vainas, que ya la gente dice y que bueno, ya Hollywood no está en Hollywood porque la gente prefiere y que bueno, yo para eso en Corea del Sur yo apuesto que ningún actor sea el tipo más famoso de todo el mundo Te va a cobrar ni siquiera un millón de dólares para cualquier grabación de cualquier película Porque el presupuesto de Parasite fueron 11 millones de dólares Y con esa plata, bueno, tenía que ser todos los actores más famosos de toda Corea Tenía esta casa súper increíble, o sea, tenía el mejor cinematógrafo, el mejor director Es la mejor película del año y
2: la ganadora del Oscar, la primera película en ganar el Oscar sí, sí, no Ganó todo
0: y no gastaron casi nada porque ajá, allá tienen su industria Pero al mismo tiempo no ha llegado hasta el punto de eso, que en Estados Unidos existe un gremio y que de las personas que sirven el café a las 3 de la tarde Y luego tienes que lidiar con el gremio de las personas que sirven el café a las 6 de la tarde Porque a esa hora los que lo sirvieron a las 3 de la tarde ya están durmiendo pues. Entonces o sea hay como mil gastos extra que en sitios como Corea no existen Entonces los tipos aprovechan para sacar esta industria Que como dijimos en nuestro capítulo ese pues, sobre el cine coreano y tal Creemos que ese actualmente debe ser el mejor cine de todo el mundo Porque ahí, bueno, si nos ponemos a ver todas las buenas películas que han salido de ahí Por lo menos en el siglo XXI Y las comparamos con cuál ha sido el output de cualquier otro país Sobre todo si nos ponemos a calcular y que bueno cuál es la cantidad Y cuál es la calidad, pues y que bueno De todas las películas que se estrenan en Corea Cuántas terminan siendo buenísimas y creo que el porcentaje incluso puede llegar que si sí, hasta el 90% pues En cambio, o sea, si, si tratamos de hacer ese mismo balance en cualquier otro país Yo creo que va, que va a ser, bueno, si lo hacemos en el nuestro Yo creo que es completamente opuesto O sea, que es, que es 100% mala Y si la haces en sitios como Estados Unidos Que la industria es muchísimo más grande y hay muchísima más gente Creo que te da algo así como un 33% Entonces yo creo que en el hecho de que en Corea son como que mucho más selectivos para las películas que van a producir entonces eso hace que bueno que también como son un país pequeño están como que súper disciplinados y que el output de las películas que van a salir de Corea del Sur va a ser una cuestión excelente y si tú no tienes algo más o menos decente pues no vas a estrenar un carajo y <risa> ya metidos con eso fue y que bueno, que hay de las series? Llegamos a Netflix y llegamos
2: a esta serie llamada Itaewon Class que creo que acaba de salir de ese mismo momento, o sea, creo que es el 2020 si no me equivoco pero bueno, en fin y le pusimos play y nos dimos cuenta que cada episodio dura una hora y media aproximadamente y son solamente 16 capítulos o sea, esa es la serie, eso es todo lo que pasó fue que, ajá, dijimos y que bueno, nada vamos a dar el salto de fe, vamos a ver el primer capítulo, a ver qué tal, no sé y apenas pusimos ese y Taigong Class fue súper confuso porque te dicen y que, ay, esta tipa que tiene un jefe y están trabajando y hay como una presentación ahí de todos estos empleados que tienen un restaurante y de repente 15 años antes. Y dije, ¿qué? Y está todo así, que hay ah, bueno, un chamo que está en el colegio y es como asocial Y como que hay una chama que está enamorado de él Esos son los primeros 5 minutos nada más y ya viajamos 15 años al pasado Una chama está enamorado de un tipo ahí que el tipo es asocial y la rechazó Y el tipo y que mira, ahora te vas a mudar a, al mismo colegio donde está el hijo de mi jefe Le dice el papá, así que trata de llevarte bien con él, tal y apenas llega el primer día le mete un coñazo así en la cara y ya se desata cuál es el conflicto principal de los próximos
0: 15 años y de los próximos 15 capítulos.
2: Viendo la serie y viendo la hora y media que duró el capítulo era como súper confuso porque cuando tú estás viendo una serie normal, o sea, una serie de Estados Unidos cada conflicto lo explotan hasta el punto de que, bueno, si el bicho coño le metió un coñazo al hijo del jefe del papá y eso fue un conflicto, bueno tú puedes pasar fácilmente ahí cinco capítulos, sí, y que, eh, bueno, no, porque le metió el golpe, pero hay en que, verdad tal
0: vamos a ver quién es el papá, vamos a ver mm. cómo se van a confrontar, entonces vamos a ver cómo ellos al final del año siguen con ese conflicto porque uno no se disculpó, entonces pasó otro problema. O sea, van a ordeñar ese problema todo lo que puedan. Porque ese es el problema con la serie de, de Norteamérica, pues. Y que, bueno, eh, tenemos que alargar todo esto mientras tenga éxito. Mientras tenga éxito, yo voy a seguir inventándome locuras que van a pasar. Así no tengan mucho sentido con el 13
2: razones, ¿por qué? Ya te dan las 13 razones, pero en la segunda temporada... No sé ni qué coño pasa, te van a dar 13 razones más Y en la tercera y en la cuarta Cada vez que pasa algo así dramático Y qué berro le pasó algo al papá del chamo O, o van a meter preso al chamo por golpear al carajo ese, al hijo del jefe. O no sé, el bicho se va a ir a trabajar así a lo lejos. Yo siempre decí que bueno, y que, y de que la dije. Y que ahora el próximo capítulo va a ser todo en la cárcel, de ver si el bicho lo metieron preso y cómo es la broma, Sí, sí y, que,
0: y que no. Ahora la serie va a cambiar completamente. Va a ser su vida en la cárcel. Y bueno, o sea, serán como cinco capítulos. Así sí, que, que se tiene que aprender a adaptar al mundo de la cárcel y ver quiénes son sus enemigos y sus amigos. Yo me acuerdo que yo dije
2: que, no, que dije yo quería ver una broma relajada. si un bicho en Corea con su restaurante. No quiero ver el bicho en la cárcel. ¿Y qué pasa? Pasan cinco, diez minutos y ya hay que cinco años después. Una broma así. Uno dice, ¿qué?
0: Sí, y yo creo que ahí es que se ve que es lo fundamental para los K-Drama que a diferencia de las series estadounidenses en los K-Drama lo que más importa son los personajes que es y que bueno, desde el principio te presentan a todos estos personajes y vemos en series como Crash Landing on You que bueno, que tienen como 20 personajes y a lo largo de toda la serie y que bueno, te presentan como 10.000 conflictos y que bueno... Terminas viendo un capítulo sobre el conflicto de uno de los personajes con su familia que no conoce y, y que no interactúa con ninguno de los otros personajes. Pero es porque parece que una de las. como que las necesidades de los requisitos para tu poder reproducir un K-drama es que tienes que tener una historia súper mega robusta. O sea, que no es que. Pasa, bueno, como en las series, así que todo el mundo conoce, tipo How I Met Your Mother, que siempre hay un <risa> capítulo, y que, ay, bueno, es el final de, de temporada, no sé qué escribir, así que en este, bueno, son puros flashback de los personajes a los capítulos pasados de esta temporada, y que, ay, vamos a recordar los mejores momentos sí, que, que pasamos juntos.
2: Que justo antes de grabar estábamos y que... Eh, bueno, ni siquiera Yo me acuerdo que hace como una semana Y que, Juanqui, ¿de que hacer el último capítulo? Así el año, tal, y que ¿Cómo sería si hacemos un capítulo y que Oye, y que, ay, Juanqui Este año se sí han pasado cosas, ¿no? La pandemia, <risa> hicimos el podcast Y que, ¿recuerdas cómo fue el primer capítulo? Y que, ay, y así se escuchó una
1: broma <risa>
0: Pero en el caso de los que hay drama, nunca en tu vida vas a ver algo así, porque a ellos se nota bastante que lo que, lo que les parece lo principal es que, bueno, tengo tanta historia para contar, verdad, que tengo que meterla toda en estos 16 capítulos de una hora y media cada uno Entonces casi que no tengo ningún segundo que perder Pues cada escena nueva va a tener que desarrollar un personaje, va a tener que mostrarte algo nuevo a Juro Porque bueno, tengo un tiempo definido y que bueno, hay uno que otro que hay drama que si sí tiene múltiples temporadas Pero la regla en casi todos mm -hmm. Es que bueno, tienes una sola temporada Lo que no de desarrollas aquí Pues no sirve para nada porque ya cuando concluye, concluye y, y ya no puedes continuar con los mismos personajes Si quieres hacer otra serie y seguir trabajando Bueno, te tendrás que inventar una historia completamente nueva Entonces creo que eso es mucho más beneficioso Y que para mí, pues, o sea que yo antes Tenía esa mentalidad de que qué fastidio ver las series y invertir tanto tiempo Cuando no tienes ninguna garantía de, de que va a ser consistente Pero en sí. los K-Dramas tienes esa garantía desde el principio O sea, tú sabes desde el primer segundo Y que los tipos están haciendo esta serie Si quieren que sea buena en el momento que empiezan Y que bueno, ya tienen todo armado y saben exactamente cómo van a terminar Y que... Eso pues, o sea, tú creo que en los K-Dramas en cada serie Terminas viendo muchos más personajes que en cualquier no. serie de los Estados Unidos Ves al papá, a la mamá, el abuelo, porque, la
2: historia eh, del sobrino
0: Es un poco raro que en la serie tú conoces al personaje principal pero no conoces a los padres, ni a los hermanos, ni a, a los tíos, a nadie. Que mi papá ah, se
2: quejaba, te acuerdas, Sí. Que no muestran los padres.
0: O sea, eso <risa> no va a pasar a menos que quieran mostrarlo, no sé, que hacer un chiste, no sé, que el papá está loco, Rajo. o que es gracioso, o sea, como que algo muy particular, pero que no importa mucho con la historia en casi todas las series, no sé, tipo Friends de Big Man Theory, todas son y que bueno, conoces a uno que otro padre, pero máximo uno mamá. que sí, sí, sí wow. que sí, de cada personaje y casi siempre es como que para hacer un chistilla, pero en el caso de los que dramas tú desde el primer capítulo bueno, tipo Record of Youth y que bueno, tú conoces al, al papá, al tío, al hermano de un personaje secundario que ves como por dos capítulos, bueno, conoce a toda su familia. Y esta
2: serie sobre todo nos cautivó porque tiene algo muy interesante que hemos visto en otros k drama y es que el primer capítulo probablemente lo vas a ver y vas a decir qué que tiene esto que ver con la premisa de la serie. O sea, es como que tú en vez de ver, no sé, eh, Breaking Bad, que empieza el tipo así que Ay, es un perdedor tal, ves la historia del carajo en la universidad y cómo estaba haciendo esta empresa con unos amigos y cómo le iba buenísimo y cómo se estaba enamorando de esta tipa que también trabajaba en la empresa y cómo todo esto estaba cambiando y llega como a la media hora, los 40 minutos y tú estás y que, ah, pero qué tiene que ver esto con un tipo que vende droga y
0: tiene cáncer. Sí, que... Esto no era sobre un profesor de química, de bachillerato, sí. que, ¿no?
2: Y, y eso es lo, lo que lo hace tan fino, es que le, desde el principio le va poniendo capas a los personajes y tú te sientes ya tan familiarizado con cada personaje que tú dices que, bueno, yo ya conozco tu historia de vida y, y obviamente me vas a sentir relacionado a todo lo que te pase porque yo ya conozco tu pasado y, y me importa lo que te pase, pues ya sé el contexto de todas tus decisiones, de por qué eres como eres.
0: Sí, es que yo creo que se llega a sentir muy artificial con las series estadounidenses. cuando Y que bueno, yo solo te conozco a ti y ponte que si tú tienes una familia, es y que bueno, tu esposa y que si sí, tu hijo. Pero no conozco ni a tus padres, ni a tus tíos, ni tus primos. O sea, yo no sé quién eras tú hace cinco años. Más allá de uno que otro flashback, como, como te muestran en... Breaking Bad, pues que es que sí la mejor de todas, pero tú no conoces a los padres de Walter, tú sabes una que otra cosa sobre su pasado que lo mantienen como que más o menos misterioso, mm. No y bueno. pero en todos los que drama, verro, o sea, terminas como que relacionándote muchísimo más con todos los personajes, porque bueno, yo sé hasta el mínimo suceso que te pasó a ti cuando tenías 10 años que hablaste con tu mamá y te peleaste y por eso es que tú el día de hoy cuando hablas con ella como que no te sientes, con tanta confianza son unas cuestiones así super mega profundas yo creo que por eso es que nos gustan tanto porque yo también tengo esa mentalidad con respecto a las relaciones entre las series y el cine o sea, que yo cuando voy a ver una película, ahí es donde sí estoy buscando y que esta tiene que ser una historia eso que me conmueva y que sea como que súper realista, súper profunda y tal, pero yo cuando quiero ver una serie lo que estoy buscando y que bueno, es algo mucho más ligero, que me divierta, que me entretenga y no solo eso, sino que eso, o sea, como tienes a unos personajes que puedes desarrollar por muchísimo más tiempo Terminas conociendo a todos los personajes de esta, de esta serie coreana muchísimo más que a cualquier otro personaje de cualquier otro medio. Porque es eso, pues vas a estar con ellos, no sé cuántas horas da la cuenta, si multiplicas hora y media por 16, pero bueno, tú vas a estar que si 30 horas, pues con todos estos personajes y con saltos de tiempo, pues, y que tú, tú lo conociste a los 18 años. Y la serie se puede terminar cuando tiene 30 Entonces tú sí, sí. llegas a un nivel de empatía ahí Que llega a ser, sin que tú te lo esperes, muchísimo más grande Que el de cualquier otro medio audiovisual Yo creo que sí existe la necesidad de que ah, existen distintos tipos de entretenimiento Para distintos momentos y para distintas cosas Porque por eso creo que los k dramas son perfectos pues para, para situaciones como esta pues Así de cuarentena y de incertidumbre, porque es eso Tú no siempre vas a estar en ese ánimo Y que bueno, a mí como me encanta el cine, entonces quiero ver las obras maestras de toda la historia y entonces quiero ponerme, no sé qué si, sí, a pensar en mis sí. propios errores de mi propia vida sí. y en mi pasado y a compararlos y tratar de, de ver qué es lo que en verdad me trata de decir esta película pues, o sea que es lo que hacen que sí, las grandes obras sí. maestras pero llega un punto en donde si sí, tu vida literalmente está puesta en pausa junto con la de todas las demás personas tú para nada estás de ánimo para ninguna introspección profunda sino que tú quieres y que no bueno, me quiero relajar, me quiero olvidar por un tiempo que todo lo que tengo a mi alrededor es como que un desastre loco y que todas estas series siempre terminan bien pues o sea, quizá exista una que otra que diga sí, oh, bueno, el personaje para <risa> llegar aquí tuvo que sacrificar, no sé Estuvo por un montón de tiempo o tuvo que pasar por unas pruebas súper fuertes como en Mullovers Lovers Pero casi siempre, y que bueno, ja, tú puedes pasar por un montón de cosas terribles Pero va a llegar un punto en donde todo el mundo se va, se va a dar cuenta que lo que tú querías hacer era bueno Y vas a terminar con la persona que amas y así no lo hagas, bueno, no importa porque se van a volver a ver cinco años no, después y, y
2: lograr su catarsis pues, porque así yo no sea, sé, no sé, un coreano enamorado de una tipa que conocí en un viaje a Suiza hace cinco años, de todas formas uno se siente relacionado, y yo creo que cualquier persona se siente relacionado, porque estos temas universales, así que sí, el amor, la amistad, el éxito, eh, la juventud, o sea, todas estas cosas con las que uno se siente súper relacionado, todo, yo creo que sí cumple su objetivo así de, de realizar como ese catarse Y que lo que me gusta es que es algo que yo puedo disfrutar no solo, sino con quien sea. O sea, yo podría ver esto con mi abuelo. O sea, incluso nosotros después de ver esta de Taiwán y de que fue súper fino y toda la cosa y tal, vimos otra que, bueno, esa es que sí, si una de las mejores también, o sea, y que uh, es tan así.
0: Tiene que estar en el podio. Juro. Sí,
2: sí, o sea, es tan así que yo escucho una canción de la broma de la serie y ya casi que me da ganas de llorar.
0: Y... quizá el podio, para, para no decir así tan específicamente, deben estar Crash Landing on You, Moon Lovers y It's Okay to Not Be Okay. O sea, ese es, es, es el podio, de, después se puede decir si hay una que es una, dos, tres y tal. Pero yo creo que de todas las que hemos visto, que son como ocho, esas tres son el, sí. el gold standard, como dicen.
2: No, y... Y bueno, y es lo que decían, nosotros la vimos, nos comodimos todos y se la recomendamos a nuestros padres. Que, que, no, que es eso, malísimo el primer capítulo, una broma y toda rara. Yo no quiero ver esto, que qué es eso, Corea, que, ¿Qué hoy está lloviendo esta vaina. Y cuando la continuaron viendo, yo creo que la vieron, son 16 capítulos y yo creo que lo vieron todo en una semana. Una cosa así, y yo me acuerdo, o sea, que ya estaba como que limpiando algo, no sé, estaba riendo, qué sé yo, y vi como que de reojo que ellos le estaban viendo y estaban llorando o sea, estaban llorando así que no y hasta yo me acordé del momento así que ocurría y casi que me dieron ganas de llorar <risa> también <y> que...
0: <risa> ah bueno, y esa es otra cuestión, que no es solo la serie sino que si es una serie de alto perfil también sí. le hacen un soundtrack así original y que bueno, eso también está hecho y que tú te conectas con la serie y te conectas con la música, después buscas la música y te haces fan de la música y entonces después ya tienes a toda la cultura en un mismo sitio. Y eso le conviene económicamente al país, pues, porque no es. O sea, cuando le hago promocionar K-Drama, no solo le estoy haciendo promocionar a los actores y tal, sino a todos los músicos que participaron en el soundtrack, porque yo he visto que está a actrices así tipo sus y tal. Luego durante el estreno de los capítulos están compartiendo por sus historias de Instagram y que esta canción para la serie que la hizo este artista solo para esta serie y que unas canciones que bueno que son nivel profesional así sí. para estar en discos y
1: sí. todo onde na 손에 so 네 모든 것들이 다 투명하게 번지고 눈물에 눈이 흐려 돌아보면 제자리 늘 m a
0: por eso es que yo creo que los que dramas sí juegan un papel mucho más importante dentro de Corea, pues, y para el resto del mundo que las series estadounidenses, porque sí, sí son como que una especie de, de obra sí, pero que, que si sí de la antigua Grecia. Porque Platón, en su República, dice, pues, ajá, que como que yo, yo quiero que los poetas y la gente que haga obras y tal. Eh, a través de, de su arte no es que hacen arte por hacerlo ya, sino que promueven los valores que debe tener un ciudadano de Grecia mm. que sí que bueno o sea, el, el que triunfa dentro de la obra de teatro que van a pasar en Grecia tiene que ser el tipo más virtuoso el que se fue por el camino más largo, pero el camino honesto el que le dieron como mil oh, oportunidades para ser corrupto, para ser trampa pero dije que no, no, o sea yo me voy por aquí yo voy a tratar, o sea, todas las tentaciones que se me pongan enfrente. En yo voy a ser el tipo más moral del mundo y me voy a ocupar de mis padres. Voy a ser un tipo ajá, que sea así como un héroe, un ideal de toda la gente que la vea, pues. Y, y en las series coreanas pasa algo parecido, pues, o sea, que sí parece que eh, no sé si sea consciente o inconsciente, pues, que le están haciendo una difusión. A que bueno, tú nunca vas a ver que en la serie coreana el que gane sea el malo, pero que el malo siempre es un tipo así, pero que es como que blanco y negro, pues. Que es un tipo maldito así, pero o sea, que, que no le importa a nadie, o que le importa el dinero por sobre todas las cosas, que trata mal a su familia, que quiere tener a todo el mundo esclavizado, que si en, que si en su empresa. Si tú eres un tipo así, en un K-drama lo más probable es que al final termine o destruido, así que no sé que te quitaron tu empresa, ya no tienes ninguna influencia en el resto del mundo o que estés con el protagonista de la serie y que perdóname por haberte tratado sí. mal, es que yo soy un estúpido y no reconocí que, el, que la moral es lo, es lo más importante, entonces por eso es que dicen que la, que la ley está hecha en Corea para que tú en televisión no puedes pasar nada así muy subido de tono, pues, o sea que, que no puedes mostrar como que una muerte muy explícita no puedes mostrar desnudez de ningún tipo, ¿no? Entonces la serie es como que para adaptarse pues, a ese modelo legal, tienen que, o sea, que ir mostrando y que bueno, el protagonista de un que drama siempre va a ser un tipo o sea, como que el más virtuoso del mundo y que le, lo tratan de, o sea, siempre está luchando como que contra la sociedad. Contra mil, o sea, contra las presiones de sus padres o con gente que le dice que, mira, pero, o sea, que no te importe mucho eso si tus principios y tal, que el caso más exagerado es el bueno, el de Taiwan Class, casi siempre, y que bueno, si ajá, este personaje bueno se enfrenta a uno malo y ve que el malo le está yendo bien en mil cosas. El malo casi siempre al final y que bueno, llega un punto, o sea que tú mismo le dices que si al protagonista y que perdón por todo lo que te dice, yo me di cuenta que está equivocado. Tú nunca va, vas a ver eso en ninguna película coreana, pues. Porque no es muy realista. Pero como a los que hay dramas no les importa mucho el realismo, sino, como saben, pues, o sea, que la idea es que esto lo vea. Que si la chamita adolescente de 15 años con el abuelo, con el papá y con el chamito de 5 años, <risa> o sea, que todos puedan como que disfrutar de lo mismo y entretenerse eh, unos más que otros con distintos aspectos de la serie. Entonces yo creo que está basada en la virtud griega.
2: Pero bueno, sí, llegaste al hasta punto que hoy que perro me quiero mudar a Corea, ¿será que hay chance y tal?
0: <risa> yo me quiero mudar a Corea, pero cuando sea rico porque sí, sí. ahorita pobre yo lo yo voy esta es como los tipos de Parasite en el semisótano así que sí bueno estoy armando estas cajas de pizza lo más rápido que puedo para que me den 100 dólares para pagar la luz porque si no me quedo sin luz pero sí mi preferida es Ivo ¿cuál es tu preferida?
2: no puedes decir la misma es que no sé el nombre ¿de dónde? ¿de la de ¿tú no has aquí?
0: se no se <risa> Coño, yo me acordé el nombre chamo Coño, comunión
2: tener una tipa así de esposa es
0: ser una broma bueno llegas para un sitio y todos y que Ay, tú qué así pero Coño, o sea que, que se viste como era, se viste lo... en la serie
2: no y hasta la vida real tú no has visto
0: fotos y sí. bueno, bueno pero, pero también muestra ella, en la alfombra en roja <risa> o sea ella yo dudo mucho de cuando salga para un lugar cualquiera como pasa en la serie que va que sea a comer pizza y tiene un vestido así como si iba a pasar por la roja.
2: Pero eso es lo que digo. Yo tengo un presentimiento, no sé por qué, de que pronto, en el futuro, viajaremos a Corea y vamos a poder ver todas las cosas así. que Mira, esto de la serie, esto de lo otro.
0: Y si volvemos al presente, que sería el futuro del pasado. El presente es el futuro del pasado. Es profundo. No, yo soy como yo Morales, el presente va. es el futuro del pasado. Eh, <ríe> nos damos cuenta que no, nosotros pasamos por toda esta travesía no, de ver toda esta serie. Hemos crecido como persona, ¿verdad? Y la razón principal por la que estamos haciendo este episodio es porque queremos compartir este beneficio con todos nuestros suscriptores, nuestra audiencia de los padres del cine. Y para inaugurar una nueva sección, la cual... Se inaugurará cuando se estrene este capítulo Porque vamos a sacar Una reseña del K-drama Del que todo el mundo está hablando ahorita Que se llama Startup Que es sobre una Startup Que se forma y tal Y todos los conflictos que hay en este mundo empresarial Y ya la vimos completa Vamos a hacer una reseña Que va a durar aproximadamente una hora Y creemos que nos acompañe en este viaje por la serie, la serie coreana
2: Veanla y lleguense y a que, escuchar ese capítulo, sería un vacilón.
0: eso pues, cuando termine la cuarentena se pueden mudar a Corea y hacer todos sus sueños realidad con su Significant Other y tener muchos hijos y aumentar el índice de natalidad en Corea porque está bastante bajo,
2: y bueno ya saben todas las grandes mujeres que siguen a los padres del cine son como cuatro eh, si les gustan los K-Drama Pueden escribirnos al DM Y podemos recomendarnos varios K-Drama
0: No, yo creí que ibas a decir otra cosa ¿no? claro. Se llegan a mi casa Se llegan a mi casa Y, y, y uh, hacemos una drama party ¿no?
2: Pero bueno amigos, gracias Por escucharnos Y sí Esa es la historia de cómo Conocí a Corea.
0: gracias por escuchar los padres del cine síguenos en instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos estrenando puedes escucharnos en apple Podcasts, spotify google Podcasts y en todas las aplicaciones en las que puedas descargar podcasts.